0: Bonjour et bienvenue sur les Cotentinois, le seul podcast qui met en lumière le Cotentin. Je suis Camille et j'ai le plaisir de vous retrouver tous les 10 jours pour un nouvel épisode. Ensemble, nous découvrirons le patrimoine local et nous partirons à la rencontre des professionnels inspirants du Cotentin. Nous écouterons aussi vos histoires, que vous soyez Cotentinois de naissance ou d'adoption. Écoutez, partagez et vivez le Cotentin Bonjour Marie, bonjour Simon, nous sommes aujourd'hui au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour la dernière nocturne de l'été avec le pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin. Est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs vous présenter, nous dire un peu plus qui vous êtes
1: bah Moi c'est Simon, je suis guide conférencier, effectivement je suis indépendant et je bosse sur le territoire du Cotentin, euh, une bonne partie du département de la Manche, depuis huit ans en fait. Et étant indépendant, moi je suis amené à faire des visites guidées euh, bah, pour différentes structures et dans différents sites touristiques. Donc je suis vraiment mobile, je me promène effectivement ouais, sur tout le département de la Manche à proposer des visites guidées, des animations, des conférences et autres.
2: Et moi c'est pareil, je suis guide indépendante seulement depuis trois ans. Je travaille également au Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin et sur l'ensemble du département en fonction de, des besoins. Cet hiver j'ai eu l'opportunité de coécrire le guide Tao Normandie, un guide qui cherche à prôner le tourisme durable.
0: En plein cœur du château de Saint-Sauveur le Vicomte, est-ce que vous pouvez nous replacer un petit peu le contexte de dire quand il a été construit ce château et pourquoi peut-être
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à Saint-Sauveur le Vicomte en fait. Ce château va vraiment prendre de l'importance à partir du moment où le gars qu'on appelle Vicomte va arriver là. Et ça, ça va vraiment arriver au début de l'histoire de la Normandie en fait, donc à la fin du Xe siècle. On a donc un pouvoir très fort qui s'installe là. Avec donc notre vicomte, cette personnalité politique et militaire du Cotentin hein, qui va gérer tout le domaine. Quoi. Et donc à partir de là, notre château va évoluer. Forcément, au tout début, on n'était pas sur une grosse forteresse en pierre comme ce qu'on a ici. Hein. Cette forteresse qu'on connaît aujourd'hui, elle, elle va vraiment prendre de l'importance bah, pendant ce grand conflit qu'on appellera la guerre de Cent Ans. Et ce qui devient tout à fait singulier quand on parle du château de Saint-Sauveur, le vicomte, c'est qu'il faut se dire qu'on est aujourd'hui dans un château, certes en plein cœur du Cotentin, mais dans un château purement Anglais. C'est les Anglais qui vont être maîtres du château pendant pas mal de temps, pendant la guerre de Cent Ans. Et c'est à eux qu'on doit l'architecture du site qu'on a aujourd'hui sous les yeux. Quoi.
0: À l'époque médiévale, comment ça se passe pour la population locale Comment fonctionne euh, ce château
1: Un château, c'est un centre administratif. On a donc le gars qu'on appelle Vicomte qui est ici. Il a un boulot militaire et politique de gestion du territoire. Donc ça veut dire qu'autour de lui... Il va avoir besoin bah, de personnes, ce qu'on pourrait appeler des fonctionnaires aujourd'hui vis-à-vis hein, -vis de l'État, qui vont travailler pour lui en tant que greffier, en tant qu'officier des forêts pour aller vérifier que tout se passe bien en forêt, officier des eaux pour vérifier que tout se passe bien sur les rivières navigables, les moulins et ces trucs-là. Donc il y a énormément d'officiers qui gravitent tout autour d'un seigneur comme le, comme le vicomte de, de Saint-Sauveur. Ce qui veut dire qu'en fait, la ville autour va avant tout être tournée autour du château. C'est effectivement les officiers qui vont bah, loger à Saint-Sauveur-le-Vicomte et qui vont également y travailler. Donc en fait, ce qui gravite autour du château, c'est avant tout ça. Et forcément, tous ces gens-là, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils machin. Donc, bah, le bourg tout autour se développe pour permettre à tous ces gens-là de pouvoir vivre.
0: Du coup, après, qu'est-ce qu'il est devenu le château Comment il a évolué
1: Après la guerre de 100 Ans, il faut savoir que le roi de France, ici, il ne va plus y placer un vicomte, il va y placer un lieutenant en fait, hein, un capitaine du château. Voilà. Donc ce sera toujours un pôle administratif mais il y aura plus ce grand pouvoir du vicomte très fort qui était ici en fait. Donc on a toujours une ville qui va se développer autour de cette administration particulière et le château lui par contre, assez rapidement il va commencer à perdre son utilité militaire et défensive. Donc il va passer par plusieurs étapes en fait. Il va devenir prison, hôpital, un petit peu des deux de temps en temps hein. et ce qui devient assez fascinant c'est de se dire que le château de saint sauveur le Vicomte sera encore un établissement hospitalier. Bon, ça deviendra une maison de retraite à la fin, hein, mais jusque dans les années 1990. Et en fait, ce virage-là, il l'a pris bah, dès la renaissance, en fait. Hein. À partir du XVIIe euh, siècle, le château va commencer effectivement à accueillir des malades et autres. Et ce, bah, jusque il y a 30 ans, quoi.
0: Ouais, C'est fou. On n'a ouais. pas... Finalement, ouais. il s'adapte... Au fur et à mesure, de, à des siècles et de, de ce qui bah se ouais. passe autour.
1: Bah ouais, et de, de ce qu'il a autour de lui, et c'est ça qui le fait survivre hein, en fait, c'est de s'adapter. Si le château n'était pas devenu une prison, n'était pas devenu un hôpital, on l'aurait rasé, parce qu'il ne se servi à rien du tout de garder un truc comme ça. quoi Mais vu qu'on n'y a rien planté, autre chose, il y avait toujours utilité de garder ses murs, c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui le château il est de beaucoup...
0: Du coup, c'est chouette de pouvoir aussi partager toute euh, bah, votre connaissance, tout ce que vous savez sur l'histoire d'une façon aussi un peu plus ludique parce que euh, ce soir, ce que vous allez faire, vous allez aussi euh, mettre des costumes et raconter ça vraiment plus en termes d'histoire, un peu comme un spectacle. Et euh, le faire euh, sur le lieu même, c'est vraiment plus fort. Très
2: agréable, oui. Et puis c'est... Le raconter de manière ludique, c'est primordial, surtout si on veut pas faire passer une information, c'est beaucoup plus intéressant, amusant de ne pas se prendre la tête et de rigoler un peu pour, pour intéresser le public.
0: Et on dit le lieu, il s'est adapté. Dans ce château, il y a souvent tous les ans aussi des médiévales, donc il y a aussi beaucoup de rassemblements, donc c'est aussi le château... Un peu comme à l'époque, finalement, il a un, un rôle de rassemblement de la population hyper fort. Oui, c'est un lieu de vie.
1: C'est un lieu de vie, avant tout, un château, en fait. On y vient, on y va, il n'y a pas seulement des aristocrates qui se promènent là, il y a aussi le gars qui vient livrer sa farine quotidiennement au château, il y a aussi le boulanger qui passe régulièrement dans le coin, enfin voilà. C'est un lieu de vie depuis le début, un château, alors certes, un lieu de vie, démesurément grand au niveau de son architecture mais parce que c'est un lieu de vie qui avait une utilité particulière qui était la défense de la population c'est donc nécessaire de construire des trucs comme ça mais ouais comme tu dis c'est super agréable de voir qu'encore aujourd'hui c'en est toujours un lieu de vie et un lieu de rassemblement en fait et ce qui est super sympa c'est de constater qu'il y a beaucoup de gens du coin en fait qui viennent et ils y tiennent à ça quand on parle des médiévals qui ont lieu tous les ans au 15 août au château de saint sauveur tous les gens du coin savent que c'est là et ils ne le rateront pas quoi c'est l'occasion de venir au château avec tout le monde. Donc ouais, cette espèce de... Peut-être poussé de dire de... que ça a une utilité sociale, c'est peut-être un peu exagéré. Mais ouais, le fait d'avoir cette vie, en fait, toujours permanente au château, il faut se dire qu'elle est là depuis son origine, donc depuis le Xe siècle.
0: Et dans le Cotentin, est-ce que le château de Saint-Sauveur fait partie des derniers qui existent
1: Ah non, il <rire> y en a plein des châteaux dans le Cotentin, il y en a plein, plein, plein des connus qu'on peut visiter. On a le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le château de Brickbeck, on va un petit peu en dessous. On a le château de Pirou. Euh, si on se rapproche de Coutance, on a le château de Renierville-sur-Mer, qui est certes en ruine, mais qui est toujours là. On a le château de Grateau, qui est juste à côté de Coutance. Entre deux, on a le château de La haie du puits qui a encore les ruines de son donjon. Euh, ouais, non, on a encore pas mal de matière. Hein. Et là, je parle que des châteaux médiévaux. Et là, je ne compte pas du tout tous les manoirs qu'on peut avoir absolument partout dans nos campagnes, qui, des fois, sont aussi beaux qu'un petit château. Il y a un patrimoine impressionnant ici.
0: Tu parlais du Moyen-Âge. Quel événement marquant de cette période-là de l'histoire a impacté euh, l'histoire du Cotentin
1: Alors, du coup, il faut savoir dans où se trouve le Cotentin. On est dans une région qu'on appelle la... Normandie. Et donc forcément, l'évolution de ce Cotentin est intrinsèquement liée à l'évolution de cette Normandie, ce duché de Normandie. Donc déjà, premier élément capital, c'est au début du Xe siècle, dans les années 930-933, où le Cotentin est rattaché à la Normandie, donc fait partie d'une nouvelle entité politique. Et ce machin-là, la Normandie, à un moment, il y a un certain Guillaume qui passe dans le coin, qu'on appellera le conquérant. Donc on va avoir la conquête de l'Angleterre qui va avoir lieu et qui va participer à la conquête de l'Angleterre Entre autres, beaucoup de seigneurs normands, dont du Cotentin. Donc à partir de là, on a une ouverture vers le nord, de l'autre côté de la mer de la Manche. Et ça, ça va énormément marquer l'histoire, parce que cette ouverture de l'autre côté de la mer de la Manche, elle va aussi nous apporter autre chose bien plus tard, à la fin du Moyen-Âge, qu'est la guerre de Cent Ans. Et là, le lien avec l'Angleterre va être tout à fait inversé, en fait, parce que c'est les Anglais qui vont débarquer dans le Cotentin pour la première fois en 1346, et la Normandie va donc être un lieu de bataille assez persistante et assez importante pendant ce plus que siècle de guerre que sera la guerre de Cent Ans, en fait. Donc tous ces événements-là, oui, forcément, ils vont dessiner, ils vont façonner ce que va devenir le Cotentin par la suite. Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, il ne pas là de la façon dont il est construit aujourd'hui si la guerre de Cent Ans n'était pas passée par là, en fait. Donc c'est ces événements particuliers qui vont faire... Ce que deviendra la Normandie et par extension, bien évidemment, le Cotentin, où on se trouve en ce moment par la suite.
0: Pourquoi ce château a été construit à Saint-Sauveur-le-Vicomte Je veux dire, à côté, on a Valogne, enfin, on a plein d'autres villes. Pourquoi cet emplacement spécifiquement
2: Alors, Saint-Sauveur-le-Vicomte, c'est avant tout euh, une situation géographique, un emplacement stratégique. On est au carrefour, entre une route ancienne, fréquentée, connue, euh, et une... Aujourd'hui une petite rivière, Louve, hein, mais qui est en réalité un fleuve côtier qui à l'époque est navigable. Donc un carrefour de, com de communication important qui euh, permet de rejoindre d'autres grandes villes et euh, qui offre un débouché direct à la mer. Donc sur un territoire qui est à l'origine entièrement recouvert de forêts, on est vraiment à un point de contrôle euh, du territoire. On va contrôler euh, les marchandises mais aussi les individus, etc. Euh, grâce à ce, à ce carrefour, à cette situation particulière qui verrouille euh, véritablement le territoire.
0: Et vous, euh, si vous aviez à partager un ou deux coups de cœur, que ce soit un monument, euh, un musée, une balade, qu qu'est-ce qu que vous aimez particulièrement
1: Moi, perso, j'ai un gros faible pour les petites églises surtout les petites églises romanes qui nous ramènent au XIe siècle ou au XIIe siècle, donc qui commencent à dater un petit peu là. C'est vrai que dans Cotentin, il y en a quelques-unes, c'est que pas très loin de saint sauveur le Vicomte juste un tout petit peu plus au nord, là, on a la petite église de Magneville, qui est tout simplement un bijou d'architecture. Il faut rentrer dans l'église, il faut aller voir les chapiteaux, la façon dont ils ont été sculptés, en fait, qui nous ramène bah, à cette époque foisonnante de l'histoire de l'art, hein, qui est le tout début du XIIe siècle, en fait, hein, bah, qui va voir... Bah, qui va voir toutes nos petites églises là, se doter en fait, d'une architecture et d'une finesse en fait, de décor assez hallucinante. Il ne faut pas oublier que les plus beaux musées qu'on puisse avoir, c'est toutes nos églises qu'on a autour de chez nous. Les plus belles productions de sculptures, de statues, de chapiteaux, de machin comme ça, c'est dans nos petites églises, juste à côté de chez nous, qu'on va réussir à les voir. Donc en fait, la culture, elle est accessible à tous.
2: Moi, ce que j'aime bien, c'est euh, imaginer, en fait... Que le passé a pu être et c'est vrai que j'ai un petit faible pour les visites où euh, on ne voit pas forcément ce dont on parle alors il y a la visite d'Alona hein, qu'Anne-Sophie qu euh, propose de manière magnifique où ben bah, certes on voit les termes hein, ce qu'il en reste mais où elle nous parle au milieu d'un champ on est en plein centre-ville d'Alona du forum etc je trouve ça magique en fait d'imaginer ce qui a disparu et plus récemment, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de travailler sur Saint-Sauveur à la Renaissance, parce qu'en effet, Saint-Sauveur, on parle beaucoup du château et du Moyen-Âge, on parle aussi de la reconstruction, hein, plus récemment, mais entre les deux, il y a la Renaissance, qui est une période qu'on assimile souvent à un renouveau, à de la lumière, etc., alors qu'en vérité, la Renaissance, c'est aussi très lié aux guerres de religion, une partie quand même très sombre de l'histoire, qui n'a pas épargné ni la Normandie ni le Cotentin, et... Euh, Finalement, essayer de trouver les petits indices dans Saint-Sauveur qui nous renvoient à cette époque et imaginer la vie foisonnante que ça a pu être. On parlait tout à l'heure, Simon évoquait le, le, le centre administratif que pouvait être Saint-Sauveur au Moyen-Âge. Ça a continué à la Renaissance et essayer d'imaginer tout ça. Je trouve ça, je trouve ça super, en fait.
0: Et donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis tu vous pouvez retrouver en effet soit dans des, des lieux, dans la ville, des éléments qui peuvent vous donner des indices sur euh, comment était l'histoire ou la vie à ce moment-là. Et est-ce que, alors via le pays euh, d'art et d'histoire, ou une autre structure, où vous, des livres ou des euh, photographies que vous retrouvez, en fait il y a aussi tout un, j'imagine... Euh, tout un tas de documents qui peuvent vous aider aussi à reconstituer aussi un petit peu cette histoire Il y a des archives dans le Cotentin, consultables
2: Oui, il y a... Alors, quand elles n'ont pas été détruites en 1944, il reste des archives. Euh, on en a quand même pas mal. Euh, c'est assez bien documenté, si on cherche. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est, encore une fois, c'est quelque chose qui est accessible à tous, hein, en ligne, évidemment. Il y a le site des archives départementales, il y a le site Gallica de la BNF. On peut avoir accès à de nombreuses sources assez anciennes quand même. et C'est pareil, c'est merveilleux de toucher du doigt ou des
0: yeux ces documents qui ont plusieurs siècles et qui nous racontent des morceaux de vie. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, envoyez-moi un message pour me partager vos retours. Parlez-en sur les réseaux et dans la vraie vie. Les Cotentinois, c'est un média positif et local qui met en lumière le Cotentin. On se retrouve sur Instagram, Facebook et sur le site internet lescotentinois.fr pour partager ensemble des idées de sortie, des bonnes adresses locales et beaucoup d'informations positives sur le Cotentin. A bientôt